0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý phật tử nhân dịp cộng đồng của Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung vừa ăn mừng về việc tòa án tối cao của Hoa Kỳ chấp nhận hôn nhân đồng giới chúng tôi xin kể đến quý vị đề tài bình đẳng trước tình yêu. Đây là đề tài ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống của người tại gia và đặc biệt là dành cho người tại gia thuộc giới tính thứ ba và vốn trong lịch sử đó từ năm 1990 về trước đó. Phương Tây đi đầu, sau đó các châu còn lại đó cho rằng người thuộc giới tính thứ ba là những người bị tâm thần. Nhận thức này đã dẫn đến rất nhiều các phân biệt đối xử, trước nhất là trong gia đình của đương sự, bao gồm cha mẹ và những người thân huyết thống, sau đó rộng hơn nữa là cộng đồng xã hội xung quanh, vì khi thấy những biểu hiện về tình yêu mang một thiên tính mà không phù hợp với cái tình yêu mang tính truyền thống gắn kết với giới tính nam và nữ nỗi khổ niềm đau đó, đó đã làm cho rất nhiều người thuộc giới tính thứ ba trở nên bất bình thường và đè nén cái nỗi đau Ở trung tâm đó, rất nhiều người đã bị điên loạn, có người tự tử mà chết. Và số còn lại đó, trở nên nổi loạn, nhằm chứng tỏ rằng là tôi cũng có cái quyền bình đẳng về tình yêu. Và đó là sự lựa chọn của tôi. Do đó, đòi hỏi, xã hội và cộng đồng còn lại đó càng phải tôn trọng. Qua chủ đề này đó thì chúng tôi xin chia sẻ một số ý tưởng như sau. Điều 1: Với bình đẳng tình yêu đã chiến thắng. Ngày hôm qua 26 tháng 6 2015 giờ Việt Nam tương đương với 25 tháng 6 2015 tại Hoa Kỳ. Tòa án tối cao của Mỹ tại Washington DC tuyên bố Trước sự trông đệ Của hàng ngàn Những người thuộc giới tính thứ ba Rằng Từ ngày 25 tháng 6 Năm 2015 trở đi Trên toàn liên bang Mỹ Hôn nhân đồng giới Được xem là hợp pháp rất nhiều người đã vỡ òa ra mà khóc Có những cụ ông Giới tính thứ ba đã ở tuổi gần 90 Chờ đợi hơn nửa thế kỷ của một kiếp người Cho cái ngày phán quyết có ý nghĩa đối với họ Hàng ngàn người Được hiểu là hàng ngàn cặp hôn nhân đồng tính Trong đệ điều đó từ lâu vì vậy 14 tiểu bang được xem là bảo thủ còn lại của Hoa Kỳ Trong số trên 50 tiểu bang của nước này đó đã phải sửa đổi lại luật về hôn nhân Và từ đó đó 300 triệu người của Hoa Kỳ buộc phải chấp nhận sự bình đẳng về tình yêu Đối với những người thuộc giới tính thứ ba đây được xem là một chiến thắng rất to lớn của tình yêu thông qua chủ trương về bình đẳng giới tính hà lan là quốc gia được xem chấp nhận hôn nhân đồng tính đầu tiên thủ đô của hà lan là amsterdam và hội những người thuộc giới tính thứ ba đó đã được thành lập đặt tên là Amsterdam và bằng nghệ thuật chê chữ trong tiếng Anh á thì họ tách chữ am ra thành cái động từ to be và lúc đó phát âm là I am Amsterdam và Amsterdam nó được được xem như là cái cái giới tính thứ ba mà người ta đó được sinh ra gắn kết với nó chứ không phải nó là một sự lựa chọn I am Stardom Là một cái phán đoán Nhằm khẳng định rằng Tôi là một con người Và con người của tôi dù là thế giới thứ ba Được mệnh danh là Stardom Stardom là một danh xưng Và do đó Yêu cầu mọi người hãy tôn trọng danh sưng Stardom đó Không có gì phải phân biệt Với những danh xưng Quỷ dân Nga Nguyễn thị B uh, Hay là Quỷ thị C Chẳng qua cũng là một khái niệm thôi Như Vậy khái niệm về giới tính thứ ba cũng giống như là khái niệm giới tính nam, khái niệm giới tính nữ và cũng là những con người. Năm uh, 2014 cũng vào mùa hè này. Chúng tôi uh, đi tham quan uh, Hà Lan sau buổi thuyết giảng tại đây và đến ngay cái trụ sở của uh, uh, nhóm Amsterdam uh, đó. Họ rất là vui vẻ, lạc quan, yêu đề, năng động Và muốn mọi người, thông qua các cái hoạt động đó đó Thừa nhận họ là những con người bình thường Cái kỳ vọng của những người thuộc giới tính thứ ba là chuyện đó thôi Nhưng mà cái chân lý đơn giản đó không phải ai trên hành tinh này cũng đều thừa nhận được Vào ngày 17 tháng 5 năm 1990 hưu tổ chức y tế thế giới chính thức công bố và yêu cầu tất cả các quốc gia trên toàn cầu phải loại bỏ cái phân biệt đối xử khi liệt người đồng tính tức là giới tính thứ ba đó vào nhóm tâm thần đó là ngày lịch sử quan trọng nhất mà những người thuộc giới tính thứ ba không thể nào quên và nhân loại còn lại chiếm đại đa số trên hành tinh gồm 7 tỷ người này cũng không thể nào quên ngày đó vào uh, trước đây khoảng hai chục năm sau uh, những uh, đấu tranh về phương diện luật pháp thì cộng đồng những người Với thứ thứ ba đó đã dùng mà uh, bốn chữ viết bắt, NL, G, B T bằng tiếng Anh để chỉ cho cái um, cộng đồng những người bị phân biệt đối xử trên toàn cầu. L viết tắt của chữ lesbian là đồng tính liên ái nữ. G viết tắt của gai đồng tính liên đồng đồng tính liên ái nam. B là viết tắt của uh, Bisexual Là Lưỡng tính Tức là người Có thể yêu người nam Cũng có thể yêu người nữ Và T đó là viết tắt của uh, Transgender Tức là Chuyển giới tính Từ một thân nữ trở thành thân nam Từ một thân nam Trở thành thân nữ hội của những người NLGBT đó đã nối kết với nhau một cách toàn cầu kể từ năm 2000 trở đi đó thì họ đã liên kết trên hành tinh này khoảng 100 quốc gia từ năm 2012 đó lượng quốc gia tham gia vào hội đoàn này đó đã trên 170 thì đó cho thấy là cái cộng nghiệp của những người G, uh, gngpt đó là rất lớn lên đến độ đó chúng ta không thể nào nhắm mắt làm ngơ và chúng ta cũng không thể dựa vào cái giới tính hoặc nam hoặc nữ của mình mà có những hành động phân biệt đối xử với thế giới còn lại mà vốn họ hoàn toàn không hề muốn và cũng không có một sự lựa chọn giới tính từ lúc mới sinh ra Phán quyết của tòa án tối cao Liên bang Hoa Kỳ đó là một chiến thắng của tình yêu Vì những người đồng giới yêu nhau Và kết hôn với nhau đã từ lâu Kết hôn trong sự phạm pháp Yêu nhau trong sự lãng trốn xã hội Và gia đình cũng như là những người thân Ảnh hưởng của cái phán quyết này đối với toàn cầu là rất lớn Vì Hoa Kỳ đó được xem là nước đi đầu của thế giới phương Tây về nhân quyền và các cái quyền tự do mà con người cần có. Theo giờ đó của chúng tôi trong dòng mà nhiều nhất là một năm mà một thập liên tế đại đa số các quốc gia còn lại trên hành tinh sẽ bắt chước cái phán quyết của Hoa Kỳ để chính thức thừa nhận hôn nhân đồng tính ở nước của họ. Vậy điều đó đó nó mở cửa làm cho những người thuộc giới tính thứ ba đã không còn sống trong cảnh mặc cảm tự ti nữa mà thường cái đó nó tạo ra những cái rối loạn về cảm xúc thậm chí ừ. những nói đo- nổi loạn về phương diện gia đình và xã hội vào năm thứ sáu sau khi giác ngộ tại uh, vesali đức phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới Nhân sự kiện hoàng hậu Mahabhasa Ba Đề Công chúa Gia Dù Đà Nguyên là vợ của ngài Và Các công nương Cũng như là các bà hoàng Sang trọng quý phái Của dòng họ Sakya Đi bộ 500 số Từ Kavala Tức là thủ phủ Của bang Sakya nên mà Đức Phật sinh ra đến Vesali, nên mà Đức Phật đang truyền bá học thức bình đẳng giới này để tình nguyện trở thành các nhà tâm linh nữ. Dùng từ tâm linh nữ nó, nó chuẩn hơn là nữ tu. Nữ tu chỉ mới nói lên về cái giới tính của người đi tu là nữ. Còn nhà tâm linh nữ đó là một cái từ thừa nhận rằng là khi một người nữ đi tu, tu tập đúng phương pháp theo Đức Phật dạy. Thì vị đó chính là điểm tựa tâm linh của quần chúng tại gia Trong đó có những người nam và những giới tính còn lại Về phương diện lịch sử đó Thì việc đi tu tập thể 500 người nữ vào thời điểm đó mà phần lớn là hoàng hậu công chúa và công đương Thuộc về phá kỷ lục thế giới Cho đến năm 2015 này vẫn chưa có tình trạng tương tự xảy ra Người nữ bình dân đi tu là chuyện thường thôi Nhưng mà công chúa công nương đi tu Mới là chuyện lạ Thế là bỏ Cái cơ hội sống để sang trọng Quý phái Để trở thành các nhà tâm linh Đức Phật đã rất khéo léo Khi chọn Vesali Làm nơi trường bá học thức Bình đẳng giới Vì tại, tại đây đó là nước đầu tiên Trong liên bang Cộng hòa 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc đó Chủ trương dân chủ Vua ở Veseli được dân bầu 26 thế kỷ trước Tại Ấn Độ Mà Veseli là một nước Do dân bầu rồi Nó không chỉ là dân chủ đầu tiên của Ấn Độ Mà là, là dân chủ đầu tiên trên toàn cầu Với thể chế dân chủ đó Để mà thấy rất rõ đây là nơi thích hợp nhất Để Ngài truyền bá học thuyết bình đẳng giới Và kêu gọi xã hội đó Phải biết tôn trọng Chị em phụ nữ Không riêng gì Ấn Độ vào thời điểm đó Khắp nơi trên toàn cầu Trong thời cổ đại Người nữ chỉ là Ba thiên chức thôi Mà vốn do người nam mình đặt ra Thứ nhất Là làm nhà bếp Thứ hai Thứ hai là sản xuất con cái Thứ ba đó Là mang hạnh phúc cho chồng Từ dùng thì có vẻ nó hơi 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 lạ Nhưng mà cái 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 tâm trạng Xã hội lúc đó người ta Xem người nữ là như thế Do vậy tại Ấn Độ Với thể chế Tôn giáo và chính trị của Đạo Bà Lâm Môn Suốt một kiếp người Người nữ chỉ gắn bó trong ngôi nhà thôi Người nữ không có cơ hội tham gia chính trị Tham gia giáo dục Tham gia tôn giáo Tham gia các cái hoạt động ngoài xã hội Luật Manu của Đạo Bà Lâm môn quy định đó, Người nữ khi chưa lên xe hoa Lệ thuộc vào cha Khi chính thức có gia đình Lệ thuộc vào chồng Nếu chồng chết sớm thì người nữ đó phải lệ thuộc vào con trai trưởng của mình. Luật này kết luận trong một kiếp người người nữ không được quyền độc lập. Có thể là một cách tình cờ cũng có thể là tiếp thu từ nền văn hóa của Ấn Độ. Chính thể của Trung Quốc thời cổ đại đó đã đưa ra học thuyết tam tòng và thêm vào đó là tứ đức bao gồm công dung ngôn và hạnh đây là bốn tố chất mà người nữ nào cũng cần phải có nhưng mà riêng cái dung là một phân biệt đối xử tại sao phụ nữ phải buộc là người đẹp như vậy chia phụ nữ nào không đẹp thì chị em phụ nữ nó bị khổ sao cho nên theo chúng tôi đó, công ngôn và hạnh là đủ rồi phụ nữ mà siêng năng à, có kiến thức có kỹ năng Uh, lời nói Hòa nhã, dịu dàng, dễ nghe Có Đức Hạnh cao quý Trung thủy Và biết uh, yêu thương gia đình Và yêu thương mọi người Chắc chắn là gia đình đó là rất hạnh phúc Và xã hội xung quanh Tương tác với người nữ đó Cũng được hạnh phúc lên Vì phát biểu đối xử cho nên Trung Quốc là thêm chi dung vô Phụ nữ phải đẹp Nhưng mà trên thực tế đó Phụ nữ đẹp để làm kiểu là chính Đàn ông đẹp cũng vậy Người đẹp thì ít có các năng lượng Và làm những việc Quan trọng trong xã hội Ngoài trừ họ sử dụng sắc đẹp đá Như là một cái phước báo Và làm giàu trong cái sắc đẹp đá ra Trở thành là người mẫu Nam vương Hay là hay là là hoa hậu vân Và bằng cái nhan sắc với phước báo này đó Nhiều chuyên phụ nữ đã thăng Tiến xã hội rất là nhanh người điều đó có nghĩa là Một người nữ phải có sắc đẹp bằng trí tuệ đức phật thấy rất rõ là mọi con người sinh ra trên địa cầu này phải bình đẳng ít nhất là về các phương diện như sau a à, bình đẳng về sinh học theo đức phật nam nữ giới tính thứ ba thì thể là con người thì cấu trúc sinh học là giống nhau một cái đầu một thân thể hai cánh tay và đôi chân trên gương mặt đó thì có hai con mắt hai lỗ mũi một cái miệng và hai lỗ tai da đen da trắng da vàng da màu nam nữ giới tính thứ ba thì cũng giống nhau về chừng đó thôi nữ thì thấp nam thì cao nữ dịu dàng nam thì vạm vỡ thì cũng giống nhau về cấu trúc sinh học đó thôi b à, bình đẳng trước pháp lý nam nữ hay giới tính thứ ba nếu không giữ được thân và tâm mình, hễ vi phạm luật pháp thì đều bị luật pháp nghiêm trị. Không có ngoại lệ. Vai trò xã hội cao như tổng thống, thủ tướng, nữ hoàng, vua hay là những người thường dân thì cũng phải bình đẳng trước pháp luật thì xã hội đó mới phát triển được. C. Bình đẳng về à, xã hội, tức là mọi điều kiện xã hội bao gồm giáo dục, hoạt động, sinh hoạt, tự do lựa chọn, tự do lựa nghề nghiệp và nhiều phương diện khác. Mọi giới tính phải đều bình đẳng giống như nhau. D. Bình đẳng đạo đức. Tức là giá trị nhân phẩm của con người lệ thuộc vào đạo đức mà người đó ứng xử với người khác, chứ không phải. Hãy người đó có cái cái giai vị xã hội cao Thì người đó được xem là có đạo đức tốt Hãy người đó là là giáo sĩ của tôn giáo Thì người đó được xem là có đạo đức tốt Còn những người còn lại thì không Không thể như thế Ai huấn luyện và làm chủ được các giác quan Trong đi đứng nằm ngồi Ai từ bỏ các việc ác Làm các việc lành Giữ thanh ý, thanh định Người đó được xem là có đạo đức Và đạo đức đó phải được xem là bình đẳng giữa mọi giới e bình đẳng về tâm linh ngoài các cái bình đẳng về xã hội gồm các phương diện khác nhau tất cả mọi giới nam nữ và nhân thứ ba, nếu tu tập tứ thánh đế và đặc biệt là làm chủ được nhân quả và thực tập bác lãnh đạo thì tất cả đều có khả năng từ phạm nhân thành chân nhân, từ chân nhân thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân thành thánh nhân, từ thánh a la hán thành bồ tát và từ bồ tát thành phật. Hai nguồn à, kinh điển nguyên thủy bao gồm mà Bali, A Hàm và Đại thừa đó có một cái ghi nhận giống nhau đó là người nữ có thể đạt đến quả vị bồ tát nhưng mà trở thành Phật đấy. Thì người nữ đó phải thay đổi giới tính làm nam. Đây không phải là phân biệt đối xử mà có lẽ Đức Phật ta thấy rất rõ đó là do cái cấu trúc sinh học nữ. Cái cảm xúc của người nữ nó nhiều hơn người nam. Và vậy đó đó trong quá trình tu đó việc mà thanh lọc tâm làm chủ cảm giác, tri giác Tâm tư, nhận thức đó Đối với người nữ là khó khăn hơn Nhiều lần so với người nam Giờ người nam đó Thì có thiên hướng phát triển về trí tội nhiều Cái cảm xúc ít đi Cái cảm tích ít đi Cho nên đó là với thân phận nam đó Thì cái việc tu tập Chuyển hóa trọn vẹn, tha mái, sân hận Si mê, chấp thủ Và các cái tâm lý tiêu cực Dễ dàng Thành công hơn người nam Ở người nam Người nữ thì không được thuận lợi như thế Cho nên để thành Phật đó Thì phải chuyển hóa từ thân Thân nữ thành thân nam Và làm Phật tử chúng ta Không nên xem đây là cái phân biệt đối xử Về phương diện tâm linh Mà nó là cái cái quá trình Tiến bộ tâm linh thông thường Nó ảnh hưởng đến cái giới tính của con người dữ lắm Giờ đó đó Phán quyết của À, à Tòa án tối cao Hoa Kỳ Từ ngày 25 tháng 6 2015 trở đi Người giới tính thứ ba Được quyền đính hôn Và xã hội càng phải tôn trọng Cái đó được xem là một chiến thắng to lớn Của tình yêu Nhờ sự hỗ trợ Của học thuyết bình đẳng Love wins With a support of equality 26 thế thì trước đó, Đức Phật đã chứng minh rằng ngài đã đi trước thế giới này. Thế kỷ thứ 17 thì phương Tây mới bắt đầu hô hào chủ nghĩa bình đẳng giới. Đức Phật đã nhìn thấy xa và kêu gọi và ngài chính là cái người điển mẫu Công việc tạo điều kiện để cho một người nữ trở thành thánh nhân. Tác phẩm trưởng lão Ni kệ tuyển tập hàng trăm bài thiền thiền kệ chứng đắc của các vị trưởng lão đi cho chúng ta thấy là về phương diện tâm linh thì những vị thánh a-la-hán nữ không thua kém gì các vị a-la-hán nam nó cũng giống như tác phẩm mà trưởng lão tăng kệ tức là những bài thơ thiền chứng đắc của các vị trưởng lão tăng thế thôi rất tiếc là phương tây biết đến đạo Phật đó nhiều nhất như Hoa Kỳ là gần 300 năm Châu Âu biết đến đạo Phật đó thì mới khoảng gần hai thế kỷ thôi và có con đường là truyền bá đạo Phật sang phương Tây nói chung Châu Âu nói riêng đó là quá chậm do đó là thế giới phương Tây đó là bị thiệt thòi trong việc không biết đến được chân lý và đạo đức Phật dạy chúng ta đặt giả thuyết giá mà đạo Phật đó được xuất hiện ở phương Tây vào thế kỷ thứ 6 thì cái đền khoa học hiện đại của toàn cầu này đó đã vượt trội hơn cái trình độ khoa học mà chúng ta đang có hiện nay ít nhất là khoảng 3 400 năm Châu Âu đó, dưới sự bó thúc của đạo um, Kitô La Mã tức là đạo Công giáo đấy hồi Đông Nam là đạo Thiên Chúa cho nên là nhiều nhà khoa học trong đó có Galilei đó đã phải lên dàn hỏa bị thiêu để phán quyết của Vatican vì dám nói những điều trái với kinh thánh tức là nói với khoa học tuyên bố các sự kiện khoa học hay là các quy luật khoa học thì được xem là trái với kinh thánh mà trái với kinh thánh là có tội cho nên là bị là xử hỏa thiêu và điều đó nó đã hãm phanh rất lớn cho cái sự phát triển tri thức trên lịch sử của con của nhân loại này do vậy khi đạo Phật phát triển trên nền tảng của khoa học hiện đại phát triển đó thì đạo Phật khác với các tôn giáo không bị thách đố bởi chân lý của khoa học và đây là điều mà Đức Phật nói một trong các đặc điểm chánh pháp của ngài đó là siêu việt thời gian tức là thời nào lời Phật dạy vẫn được xem là tương thích có giá trị không bị lạc hậu lỗi thời như kinh thánh của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Điều hai loại hình giới tính thứ ba thật là một ngạc nhiên rất đáng để vào thế kỷ thứ sáu đó đức phật ở trong luật vạn đã đề cập đến năm nhóm người giới tính thứ ba rồi hội LGBT chia ra bốn nhóm loại thuộc giới tính thứ ba L lesbian đồng tính liến ái nữ tức là mang thân phận là một người nữ nhưng cá tính và nghiệp lực là một người nam cho nên thương những cô con gái chứ không thương các chàng trai gai đồng tính liếng ái nam tức mang thân phận là một người nam điển trai vạm vỡ râu nhưng cộng nghiệp Cá tính và lối sống là một người nữ Và do vậy chỉ thương các chàng trai và đàn ông B sexua Tức là người lưỡng tính Thì có hai trường hợp Là một người nam Nhưng khi rơi vào lưỡng tính đó, Thì chàng trai đó Có thể có tình yêu với người nữ Nhưng cũng có thể có tình yêu với người nam Số lượng này là không nhiều Tình huống 2 Là lưỡng tính nữ Tức là mang thân phận người nữ Nhưng mà vẫn có thể yêu Lập gia đình với người nam Nhưng cũng có thể yêu và lập gia đình Với người nữ T Transgender Tức là người chuyển giới Người chuyển giới đó Thì thường là tình huống 1 Và tình huống hai thôi khi họ có điều kiện tài chính Và mạnh dạng vượt qua cái mặt cảm Họ đi giải phẫu giới tính Để trở thành Giới tính và thân thể phù hợp với giới tính Mà họ trong đại Mà dầu ca giải phẫu giới tính Đầu tiên là xảy ra ở Mỹ Nhưng Thái Lan ngày nay đó Được xem là nước Có lượng người đến Giải phẫu giới tính Nhiều nhất thế giới vì cái giá ở đây rất là hữu nghị trung bình để giải phẫu giới tính là chỉ trốn khoảng chừng hai à 000 mỹ kim sau đó đó người thay đổi giới tính đó sẽ phải tiếp tục uống các loại hóc môn giới tính Thì tối thiểu là 6 tháng cho đến 1 năm và sau đó, đó mỗi tháng vẫn phải uống theo chỉ định của bác sĩ để họ giữ được cái giới tính mà họ muốn sau khi giải phẫu trong đứa luật của đức phật đề cập đến năm loại mà người trung quốc dịch là ngũ chủng hoàng môn tức là năm loại người hoàng môn người hoàng môn là một thuật ngữ mà người cổ trung quốc đã sử dụng để chỉ cho người giới tính thứ ba tình huống một thân nam nhưng mà nghiệp là nữ cho nên là chỉ có thương những người nam trường hợp 2 thân nữ nhưng mà nghiệp là người nam cho chỉ thương những người nữ Trường hợp thứ ba Lưỡng căn nam Tức là trong một con người thân là nam Nhưng mà có hai bộ phận sinh dục Bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ Trường hợp bốn Lưỡng căn nữ thân thể là nữ Nhưng mà có hai bộ phận sinh dục Ngoài nữ tính của mình còn có thêm bộ phận của người nam Thì hai dạng này đó nó nó gần giống như mà phức tạp hơn là 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 bisexual. Nó là người lưỡng tính. Người lưỡng tính đó lúc chỉ họ có một bộ phận sinh dục thôi, nhưng mà họ có tình yêu đối với cả hai giới tính khác nhau. Còn người lưỡng căn đó về bản chất họ là một người lưỡng tính nhưng mà lại có thêm một cái bộ phận sinh dục khác. Cho nên tùy theo sở thích mà họ đi giải phẫu giữ lại cái bộ phận sinh dục mà họ thích để họ sống thiên về cái giới tính đó nhiều hơn là giới tính còn lại trường hợp này đó y khoa ngày nay đó khoảng 5 năm trở lại mới đề cập đến một vài trường hợp điển hình thôi và tình huống năm là bị ảnh hưởng bởi công nghiệp của người giới tính thứ ba À, y khoan ngành này gọi đó là hội chứng giới tính thứ ba. Tức là những người này đó về bản chất đó, là mang giới tính hoặc nam hoặc nữ giống như bao nhiêu con người bình thường, nhưng vì do sống chung với những người thuộc giới tính thứ ba, bày tỏ cái sự cảm thông sâu sắc với những người đó, cho nên chấp nhận yêu những người đó và hoặc làm vợ hoặc làm chồng của những người đó, cho đến một lúc nào đó đó. Do cái tác động của xã hội Hoặc có một người khác giới phái Đem lòng yêu thương Thuyết phục họ Thì có một số người đã từ bỏ thế giới thứ ba đó Họ trở lại người bình thường Vì về bản chất đó Họ không thuộc về cộng nghiệp giới tính thứ ba này Về quy định giới luật đó Thì Đức Phật nêu rất là rõ Những người thuộc giới tính thứ ba Bao gồm 5 chủng loại vừa nêu được quyền tiếp nhận giấy bồ tát nhưng không được quyền tiếp nhận giấy xuất gia mà người Trung Quốc thường gọi là giới thanh văn giấy thanh văn đó là có giới tướng việc mà mình thọ giới đó nó phải phù hợp với giới tính để mình sống trong các ngôi chùa có những người đồng tu là những người cùng với giới tính lý do mà Đức Phật là không cho Người dân tính thứ ba Đi tu á Đơn giản là như thế này Mang thân nam Nhưng mà tánh nữ Sống trong chùa Tăng á Thì thương các thầy Mang thân nữ Nhưng mà vì tánh là nam Sống trong chùa Ni Thì thương các sư cô Bây giờ mà mang thân nam Mà sống trong chùa Ni đó Thì quần chúng ta biết ta là gì nghĩ Mang thân nữ mà sống trong chùa Tăng á Thì cũng tương tự dẫn nó tình rằng như vậy Do những cái giới hạn chưa có giải phẫu giới tính. À, vào thời điểm đó, nên Đức Phật đó không cho phép người thuộc giới tính thứ ba trở thành người xuất gia. Nhưng Đức Phật mở một cái cơ hội là cho họ tiếp nhận giới phẩm Bồ Tát. Bồ Tát thì không phân phân luận là xuất gia hay tại gia. Người đi tu thọ với Bồ Tát thì trở nên năng động hơn, nhập thế hơn. Phụng sự nhiều hơn. Tiêu biểu cho quan điểm nhập thế. Của người xuất gia. Được nêu ra bởi Ngài A Nan Và được nhắc ở trong. Bài tựa của Thủ lăng Nghiêm. Thề Kinh Khuya. Mà các chùa Bắc Tông. Các thầy các sư cô thường đọc tụng. Như nhất chúng sinh vị thành Phật. chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh. Bị khổ đau. Trong luân hồi đó. Thì con, tức là các vị tu sĩ Phát nguyện không thành Phật Với hành đạo Bồ Tát thôi Nhằm giúp họ, đồng hành với họ Giúp họ vượt qua nỗi khổ điệp đạo do đó, theo phát nguyện này đó Thì các vị xuất gia Theo Đại Thừa Thọ giới Bồ Tát Dù là tu theo tịnh Độ Tông Cũng không bao giờ phát nguyện Sanh Tây Phương Vì Sanh Tây Phương là mình dọn đi bắt tiêu rồi Bỏ thế giới là khổ đau lại cho những người khác Mình không quan tâm đến nữa Nó không thuộc về trách nhiệm của mình nữa Nhưng mà rất tiếc là cũng rất nhiều Tăng đi, Sáng nào cũng đọc là Như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng Mà chúng sanh tại địa cầu này là 7 tỷ người Nhưng mà sao thời kinh Sau đó mới chỉ có một tiếng thôi là Quyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung Củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu tức <cười> là sinh lên Tây Phương Qua sen uh, chính phẩm á, uh, Trở thành là cha mẹ Tức là sinh ra bằng con đường biến hóa Chứ không phải sinh ra từ trứng Hay là từ bào thai Từ sự ấm thấp Giống như là con người và một số loài động vật Do đó Đọc kinh bằng âm hán Việt Mà không hiểu được chữ hán đó Đôi lúc á, lời phát nguyện Trước giờ, giờ khóa niệm Sau đó là tự mô thuẫn lẫn nhau Điều đó không ổn trên thực tế đó Thì hiện nay là ở các chùa vẫn có hiện tượng Các thầy, các sư cô thuộc giới thứ ba Mặc dù là trong các giới đàn đó Nó có 13 già nạn Tức là 13 câu hỏi Mà các vị giới sư đó Đề cao cái tinh thần tự giác Và là chân thật của giới tử chuẩn người tiếp nhận giới thì trong 13 cái câu hỏi đặt ra đó có câu hỏi là ông hoặc là bà có thuộc giới tính thứ ba không bây giờ các giới tử thì chỉ có mình mình biết thôi đâu phải giới sư nào cũng có kinh nghiệm nhìn cái là biết ai thế giới tính thứ ba cho nên phải đòi hỏi cái sự chân thật của đương sự nhưng mà có những đương sự không chân thật anh à, nói là không con thuộc giới tính <cười> mà thân cô đang mang thôi nhưng họ thường nhận là giới tính thứ ba Cho nên họ mới qua được cái cửa ải <cười> Và trở thành tu sĩ Hiện thực này chúng ta không thể phủ bình Thì qua cái, cái các cái dữ liệu luật học của đức Phật ấy, Chúng ta đã thấy là vào thế kỷ thứ 6 trước thời lịch Tức là nay là 26 thế kỷ rồi Người giới tính thứ ba đã có Và dựa vào đó chúng ta có thể cắt định Con người trên địa cầu là đã có con người thuộc giới tính thứ ba vấn đề vì kiến thức lúc đó nó còn ít người ta chưa biết gọi nó bằng cái gì vậy thôi còn phương Tây này đó cực đoan hơn người ta mới liệt nhóm người giới thứ thứ ba vào nhóm tâm thần và ứng xử phân biệt đối với họ cha mẹ cũng ứng xử phân biệt xem họ là bị tà ma nhập bị tâm thần cho nên đó là trừng phạt rồi tòa án dị giáo đánh đập là cấm túc ứng xử và đập nhân phẩm, xúc phạm cảm xúc và hàng loạt những phong vị đó sự khác. Tháng 9 năm 2012, Liên Hiệp Quốc mới xuất bản một cái quyển sách trên 60 trang kêu gọi tất cả các quốc gia Đã phải tôn trọng những người thuộc dân tộc thứ ba và không được phân biệt đối xử với họ dưới mọi hình thức. Mặc dù đó năm 90 đã thừa dẫn hôn nhân đồng tính rồi 12 năm sau đó Liên Hiệp Quốc mới có một cái hướng dẫn rồi có 60 trang Như vậy là cái sự tiến bộ Của xã hội phương Tây đó Vẫn là rất chậm chạp so với Chủ trương của Đức Phật Về vấn đề này Năm 2015 đó là chúng ta đón mừng Phật Đảng lần Thứ 2639 năm thì năm 2012 đó đức phật đã ra đời là hai sáu là ba năm này như vậy là ít nhất là cùng cái thời điểm đó đức phật đã thấy năm lỗi giới thứ ba và kêu gọi chúng ta ứng xử bình đẳng giới đối với họ rồi tôn trọng họ bởi vì họ là con người và trong kinh đức phật nói rất rõ nhân thân nan đắc thân người là khó gặp được khó đạt được và để, để cái vai trò của con người đó Thì Đức Phật đã nói Bằng một cái ánh vụ rất có chiều sâu Giống như một con rùa mù Lên lên trên biển Cả gần cả một ngàn năm May, nắng, may mắn thay Là thời điểm đó nó Có một cái bọng cây đang trôi nổi Và con rùa mù này đó Là nó, nó được bị đẩy vào Trong cái bọng cây Và nhờ đó cái cây nó được bắp vào bờ Con rùa nó được lên trên trên cạn đức Phật nói trong rất nhiều kinh đó con người là quý giá hơn tất cả các loài động vật còn lại trong một ngôi nhà ở những nơi mà khí hậu ẩm thấp như Việt Nam ở dưới căn nhà ba chục mét vuông đó bốn chục mét vuông đó có đến hàng ngàn con kiến trong cái ngôi nhà nhiều nhất ở Việt Nam nhiều nhất một gia đình là hai chục thành viên mà dưới đó đến là là vàng ngàn con kiến còn các con côn trùng mà mình không nhìn thấy được bằng con mắt thường Số lượng còn đông hơn nữa Còn một con cá Khi khai qua nở nhị nó có thể sinh ra hàng trăm con Đây con người Sinh mười mấy người là mắc mệt rồi Còn phương Tây ngày nay Đó là người ta có thiên hướng là chủ nghĩa độc thân không muốn sinh con Và châu Âu Mỹ, Canada, Úc Năm thập, năm, năm thập niên sắp tới đó là phải khang hiếm lao động địa phương Họ phải nhập cư dân Ở các nước châu Á, châu Phi Để đi lao động tay chân Và những cái ngành lao động mà Người bản địa không thích đến Bởi vì con cái họ sinh ra là quá ít à. Úc là một trong những nước mà Có cư dân quá ít 30 triệu Trên một cái mảnh đất to lớn như thế Và họ phải kích lệ Người mẹ nào mà sinh ra hai đứa con Thì được cho mấy ngàn đô Ba đứa con thì cho mười mấy ngàn đô, bốn đứa con thì cho nhiều nữa. Thế mà không, đó, đất nước lại không có công nhân để làm việc. Chỗ thì thiếu muốn chết, chỗ thì dư là muốn khủng hoảng. <cười> thì trong thế giới đồng vật cũng vậy, có các chủng loại nó nhiều vô, vô số kẻ. Con người không thấm bếp vào đâu, bảy tỷ người là nạn nhân mãn trên toàn cầu này, nhưng so với sự hữu của các loài động vật là quá ít thôi. nhà Đức Phật đã giải phóng con người Khỏi áp nô lệ vào thượng đế và thằng linh Cái đó là cái tự do Quan trọng nhất Cái nhân quyền tối ưu nhất Vì thế Đức Phật khẳng định Chỉ với thân và con người Chúng ta mới trở thành A-la-hán, Bồ-Tát, Phật Còn mang thân phận bất cứ Một chúng loại nào Chúng ta không có cơ hội đó Như vậy qua lời tuyên bố này Con người được Đức Phật đề cao Vào vị thế tối ưu hay là tối lưng uh, Trong dạng vật Chứ không phải ông thượng đế Hay bà thượng đế Hay các thằng linh Giờ khi Đức Phật nói uh, Làm được thân người là quý là khó Đức Phật không hề phân biệt Làm thân nam là quý Làm thân nữ không quý Làm thân giới tính thứ ba Lại càng không quý nữa Không có chuyện đó Hãy là thân người Giới tính nào thì cũng quý giống như nhau chân lý đơn giản đó Không phải bà mẹ người cha nào cũng nhận được Có một cặp à, Vợ chồng tuổi 50 Vẫn à, một đứa con à, Ôm là Đồng tính lưới ái nữ Đến nhờ chúng tôi à, Chị cho bệnh ma nhập Thì tại Việt Nam á, Người ta biết Thầy Nhật Từ đó Ngoài việc giảng Pháp Dạy đại học còn là người chị bệnh ma <cười> thực tế thì ma nhập là một hiện tượng không có thật về phương diện Phật học về phương diện khoa học nó là rối loạn tâm thần đa nhân cách cô bé này bị vào chứng mình đó nhưng mà cha mẹ đó thì tưởng là ma nhập bằng kinh nghiệm Điều trị bệnh này từ năm 1992 Từ lúc làm chủ trị chủ giác ngộ Chúng tôi biết rất rõ Cô ấy không bị bệnh Mà người thân của cô ấy mới là bị bệnh Và cần điều trị Chờ cho cặp vợ chồng này um, Chia sẻ chàng Giang Đại Hải Về nỗi khổ tâm của họ Rằng là con gái của tôi đó Nó là nữ Mà nó cứ nói rằng nó là người nam Nó đang bị tâm thần nặng lắm thầy Thầy điều trị nó chứ còn Hai vợ chồng tôi khổ dữ lắm <cười> Chúng tôi mới hỏi trực tiếp của cô bé ấy là con phát hiện con thuộc danh tính thứ ba vào năm con 15 tuổi, 16 tuổi hay 18 tuổi. Cô bé nó uống sao thầy hay dữ vậy? <cười> nó có gì đâu hay chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Và từ dạo đó, đó đó. Nó có một cái tình yêu đầu đề Thương một chiều một cô gái đồng học ngồi kế bên thôi, rất duy dáng và xinh đẹp. Nó chụp hình cô gái đó và đem về khoe với cha mẹ. Cha mẹ nó nó bị điên. Và cái mặc cảm đó, cái cái bị phủ định đó đã làm nó bị ức chế tâm lý, cho nên nó không thèm nói chuyện với cha mẹ nữa. Giam dốt nó ở trong một căn phòng và nó suốt ngày nó truy cập trên internet để nó tìm hiểu về cái cái bản chất cuộc sống của nó. Vì nó cũng là một đứa mới lớn thôi nó không hiểu tại sao mang một thân phận nữ mà lại thương một người nữ nhưng mà nó không hề có cảm xúc gì với các bạn trai càng nghiên cứu nó càng thấy mặc cảm tự ti về thân phận mình không giống ai thì cái mặc cảm đó do chính cha mẹ của nó phán ra như một tòa án không có gọi là là, là, là thông cảm gì hết và từ đó nó mất tự tin cho nên bỏ ăn bỏ ngủ Giống như một kẻ tâm thần vậy Mà thực tế thì nó chẳng bị tâm thần Nó bị sốc tâm lý thôi Chúng tôi đã Phân tích cho Đôi vợ chồng này Biết về giới tính thật của Con của họ Và yêu cầu họ hãy mở tâm từ bi ra Thực tập hạnh Bồ Tát Quang tới Âm Để hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn Của đứa con mình Nếu như người Việt Nam mình thường tâm niệm Đứa con nào cũng là con Giàu con trai hay là con gái Thì chúng ta nên mở rộng thêm một nhận thức là Đứa con nào cũng là con Giàu nó là giới tính thứ ba Nhiều người cha đó Khi phát hiện ra đứa con trai của họ Mang giới tính thứ ba Trở thành là bd Khổ dữ lắm Khổ đến đâu mà họ nghĩ rằng là là, là có lẽ kiếp nào đó họ gieo cái tội ác dư lắm Cho nên mới bị cái tham phận như thế này Nhất là những người Theo Nho Giáo, những người Trung Quốc và những người Việt Nam Bị nặng cái quan niệm báo hiếu Của nhà Nho Đó là trong các loại bắt hiếu Nếu không có con trai nói giỏi tông đường Là bắt hiếu lớn nhất Mang tâm trạng đó Người cha khi biết đứa con trai của mình là BD Khổ cung cực Ông ấy còn khổ hơn là Đứa con trai của mình bị dướng vào cái giới tính Thứ ba này Cả gia đình cùng khổ Không truyền thông với nhau được Không nói với nhau được Không thông cảm với nhau được Họ đã tự làm khó lẫn nhau Nhiều người cha, nhiều người mẹ đó Đã cấm con của mình không được ra đường Khi có khách vô trong nhà thì Phải vô cái phòng riêng Đừng để cho khách nhìn thấy Bạn bè nhìn thấy Gia đình này có một đứa con thuộc gia tính thứ ba cái đó là mối coi là khổ đau rất là lớn mà đăng khi những người hưởng dương thứ ba chẳng tạo ra tội lỗi gì và họ cũng không hề muốn như thế họ phải chấp nhận như thế thôi và chàng trai cô gái nào thì bắt đầu đến uh, tuổi uh, cặp khe Giới tính cho bà nó, nó hiển lộ mạnh đó, Thì đều phải trải qua cái rối loạn cảm xúc Rất là lớn Mà cần được sự quan tâm và thông cảm Của người thân Cũng có những trường hợp đó Cái khoảng nửa đời đầu Trung bình 30-33 tuổi trở xuống đó, Người ta sống đúng với cái giới tính Gắn liền với cái thân thể hình tướng của mình Ví dụ như là thân nam Thì giới tính nam, thân nữ, giới tính nữ Nhưng từ tuổi 30 trở lên bắt đầu nó thay đổi Người ta không còn gọi là Thích cái giới tính mà mình đã có nữa Mà nó, nó thay đổi qua một cái giới tính đối lập Như vậy trước đó Nếu người nào lập gia đình sớm Người đó cũng đã có một con vài con Cũng đã từng thương yêu vợ Cũng từng thương yêu chồng mình Đắm đuối Thì bây giờ đó trở nên đó là hững hờ Không còn uh, cảm xúc gì nữa hết Người vợ giới tính thứ ba Nằm chung chồng Như thể là đang một người nam Nằm chung một người nam khác Người nam giới thứ ba. Đang nằm chung vợ. Nhưng mà vẫn thấy là mình là một người con gái. Đang nằm kế cạnh một người con gái khác. Thế thôi. Và nhiều người vợ đã đến. Chùa giấc ngộ tư vấn. Nói chồng lúc này tại sao hờ hững. Nhưng mà không thấy anh ấy. Có dấu hiệu ngoại tình gì hết. Không đi bỏ đêm. Không đi uh, sớm về khuya. Cũng không thấy cặp bồ với cô nào. Ở hội. Các uh, cao truyền. Trên Facebook hay cái gì đó cũng chứ không hề có một dấu hiệu gì hết. Nhưng mà tại sao mới ở tuổi chưa được 40 mà anh ấy đã không còn gọi là mặn nồng về chăn gói nữa. Các bà khổ như lắm. <cười> Nhưng mà khi yêu cầu chồng cùng đến thì chúng tôi biết là anh này thuộc gia tính thứ ba, thôi vợ phải chấp nhận thôi. Bây giờ nó chỉ còn có hai lựa chọn hoặc là chấp nhận như thế. Giống như trong một gia đình đó có hai bà mẹ, một bà mẹ thân nữ và một bà mẹ thân nam cùng chăm sóc chung những đứa con chung thế thôi hoặc là à, người vợ chuyển đổi giới tính thứ ba ở tuổi 30 trở lên thì trong gia đình đó trở thành là hai người chồng hai người cha và cả hai tức là một bên là thân nam một một bên là thân nữ thế thôi nếu chấp nhận được thì tiếp tục cái cuộc sống như thế còn nếu không chấp nhận được á Thì có thể chọn con đường Mà hai bên cùng hoan hỉ Đó là ly dị Để giải phóng cho nhau Thông thường Người mang giới thứ ba Mà đã có gia đình rồi người ta không muốn ly dị Vì người ta muốn giấu thân phần của mình Và đương sự còn lại đó Nói theo một cách nào đó đại trên nạn nhân Người vợ người chồng hỏi Cái người giới thứ ba này người ta vẫn phủ định tôi không có mà cho thực tế là có họ cảm thấy mặc cảm lắm và điều đó, đó nó làm cho người còn lại bị khổ đau có nhiều chị em rất đẹp rất là sang trọng lương mỏng cao mà có ông chồng mới mớ tuổi 30 mươi là hết muốn gì rồi thì mấy bài nó cảm thấy xúc phạm nó chết trời ơi mà như thế này ra nha Mấy ông đại gia triệu phú Có thể là uh, muốn cái gì được cái đó Mà bây giờ sống chung với ông chồng thì Chẳng có <cười> ăn ngậu gì hết Cái <cười> quyền là cân bản của người ta bị mất hết rồi Hạnh phúc trần đời của người ta là thế thôi Dĩ nhiên cũng có nhiều người ta Ta còn có những cái cấp độ hạnh phúc khác Hạnh phúc về văn hóa Hạnh phúc về giáo dục Hạnh phúc về đạo đức Hạnh phúc về tôn giáo Hạnh phúc về tình người nhưng mà đối với người có gia đình Thì hạnh phúc cân bản Mà làm cho họ cân có nhau Chính là hạnh phúc tính dục Cái mà Đức Phật gọi là tan ha Liên ái tính dục Bao gồm tình yêu và tình dục Thì những người vợ chồng sống với người giới tính ba Là khổ tâm ghi cục lắm Có mấy bà vợ tới hỏi Thế thì chồng tôi Thỏa mãn cái giới tính của chồng tôi đang mang bằng cấp nào thì ông thầy chịu thôi chứ biết cái <cười> gì <cười> có nghĩa là quý bà khi nghe được tư vấn mà không tin hoặc là quý ông khi tư vấn và không tin vợ mình đã thuộc về danh thứ thứ ba bởi vì họ không có một bằng chứng gì về ngoại tình mà đi khám sức khỏe thì thận âm thận dương vẫn khỏe nhưng mà có điều là vì người kia giấu không nói thật còn khi đến tư vấn một mình đó họ, họ khai thật hết rồi, thế bây giờ ông thầy tư vấn được chứ còn mình mà giấu úp úp mở, mở làm sao giúp được? do <cười> đó chúng ta có thể thấy là nếu không đón nhận được cái lòng từ bi, không phân biệt đối xử từ cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những người thuộc giới thứ thứ ba sống trong sự khổ bần và cái khổ tâm đó đó làm cho họ trở nên không giống ai đã không giống ai về tính cách và và thân thể rồi bây giờ nó còn không giống ai về cái lối sống và ứng xử nữa điều ba người giới tính thứ ba cần vượt qua các khó khăn có hai khó khăn lớn nhất mà người giới tính thứ ba đối diện và khó có thể chiến thắng được trong đời thứ nhất là cái nhu cầu tính dục vì thuộc vào giới tính thứ ba cho nên tình yêu của họ đó phần lớn là đơn phương và những trường hợp còn lại đó là bị lợi dụng thôi ví dụ một người nam thuộc giới tính thứ ba khi thương một người nam khác thì thường thích thương những cậu trẻ tuổi hơn thậm chí là bằng tuổi con cháu mình còn người nữ Ôm môi đó mà thuộc giới tính thứ ba Thì lại thích thương các cô gái trẻ trung Nhỏ tuổi nhiều hơn mình Đó là tâm lý chung Và do vậy Trong tình yêu như một quy luật Người lớn tuổi mà thương người trẻ tuổi Lợi thuộc về tâm lý Dẫn đến nhiều lợi thuộc khác Cho nên đó trong phần lớn các trường hợp Thương người Người khác Người giới tính thứ ba đó bị móc túi tức là bị lợi dụng tiền đó tức là rất nhiều người chẳng hề thương người để thứ thứ ba nhưng mà bằng cặp kè người ta bắt đầu mới lợi dụng đòi hỏi cái này yêu cầu cái kia buộc người giới thứ thứ ba phải chiều chuộng mình cho nên rất nhiều người thuộc giới thứ thứ ba đó làm bao nhiêu tiền cũng không đủ mà giờ họ mang sai cho chính họ nhưng họ chu cấp cho người tình của mình cho đến lúc nào đó người tình đó đã đạt được cái nhu cầu của mình và cảm thấy nhàm chán rồi đó Thì bắt đầu tách đi Dẫn đến tình trạng là người thuộc giới tính thứ ba đó Bị thắt tình Rồi họ thắt tình Nó còn sâu dài hơn những người thuộc giới tính bình thường Họ ghen Đặc địa hơn Và họ có thể giết người Bởi cơn ghen từ cái Cái khuyên hướng nó sống như thế đó Cho nên cái nhu cầu để thỏa mãn Năng lượng bản năng đó trở nên nó nó rất là nặng nề. Và có lẽ thấy rõ được điều này nên Đức Phật khuyên đó người tu giới tử thứ ba không nên đi tu. Vì cái khó khăn nhất của đề một tu sĩ đó đó là vượt qua cái năng lượng tính dục. Để trở thành thánh nhân thì người tu đó được Đức Phật hướng dẫn là vượt qua tham ái, sân hận, si mê chấp thủ. Tha máy có ba phương diện A. Tha máy tính dục B. Tha máy à, hiện hữu Tức là thích có con thích tái sinh C. Tha máy phi hiện hữu Tức là trầm cảm không muốn sống nữa Chết bằng các hình thức tự tự khác nhau Hoặc là thề là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam Hay là kiếp sau tôi không làm người làm cây thông đứng giữa trời bà reo <cười> chứ năm mươi với làm cây thông đứng còn an toàn bây giờ mà làm cây thông đứng ở Việt Nam bị lâm tặc nó 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 ăn thịt hết <cười> thì cái tâm trạng đó nó thuộc về đó là đó là là một phần của tham ái đó là vô hữu ái chỉ khi nào à, chuyển hóa thành công tham ái người xuất gia mới trở thành thánh nhân và bằng định nghĩa này đó tất cả những người tại gia còn sống trong tình yêu và vợ chồng nói chung không thể nào trở thành thánh được ngoại trừ những người tại gia độc thân và sống như các thầy tu quản số lượng đó không đáng nhiều cho nên làm tại gia đừng bận tâm đến giải thoát chi cho nó mệt vì mình kỳ vọng như thế là tự mâu thuẫn nó tạo cho mình những cái cái bức xúc mình vẫn sống bằng cái nhiên liệu của tình yêu và hạnh phúc bởi cái nhiên liệu đó nó được đốt cháy nên mình muốn giải thoát cái nó đi ngược hoàn toàn lại nó tự động nó tạo cho chúng ta tự mâu thuẫn rất tiếc là trong 20 thế kỷ qua để trung quốc truyền bá các pháp môn và pháp môn nào cũng nói rằng là người tại gia có thể tu giải thoát đặt họ vào một cái, cái tư thế lúc nào cũng gây áp lực hết. Trong kinh A Di Đà đó thì Đức Phật nói rất rõ muốn giảng sanh Tây phương đó thì phải đủ năm điều kiện. Thứ nhất là căn lành lớn, cái là lớn là hết tham mái sanh si mê chấp thủ. Thứ hai là công đức lớn, tức là làm các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và quỷ mô chứ không phải là làm tàn tà chiếu lệ qua lo Lâu lo, lo một lần. Thứ ba là uh, nhân Youtube lớn. Lập đạo tràng khích lệ dẫn dắt nhiều người Đồng tu Thứ tư là quán pháp âm Tức là lấy dữ liệu ta bà để xây dựng tỉnh Độ Không chán ta bà Không trốn khỏi cuộc đời này Không cô lập quá mình Và thứ năm Là nhất tâm bất loạn Rất tiếc là Khi truyền bá pháp môn đó, Thì các pháp sư tịnh Độ Tông Chỉ giới thiệu yếu tố thứ năm thôi Bỏ bốn yếu tố đầu Cho nên người ta mừng hụt Rằng là người tại gia có thể giải thoát khi mà mình chuyển hóa được tham ái, tức là căn căn là lớn là hết hết tham ái, hết sân hận hết si mê, người đó đã trở thành thánh rồi. Khi trở thành thánh rồi đó thì cần gì sanh Tây phương chứ nữa? Thánh có mặt ở chỗ nào, chỗ đó là cực lạc. Chiều sâu triết lý của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Giờ đó cái khó khăn nhất của người dân thứ ba đó là vượt qua được cái năng lượng tính dục. Nó rất là hãy hừng, mạnh bạo. Bởi ừ. vì cái ức cho tâm lý là Là bị phủ định Không được thừa nhận Không được công khai hóa Thì các cái cuộc tình là Của người với tính thứ ba Mặc dù họ đang có chồng có vợ Nó chỉ diễn ra chừng đôi ba phút thôi, Và trong một chút người Người giới tính thứ ba đó Có thể là thương Dài ba chục người Hết bị người này bỏ Bắt đầu qua cái cuộc tình mới Hết bị cuộc tình mới bỏ Thì qua cái cuộc tình kế tiếp nữa Cứ như thế từ cuộc tình này sang cuộc tình khác rất là khổ tận đó là họ sống với cái năng lượng tham ái đó nhiều hơn những người thuộc giới tính bình thường và do vậy đức Phật khuyên họ là hãy tu hành bồ tát vì làm người xuất gia gặp khó khăn trong việc chuyển hóa năng lượng đó mà tu hành bồ tát đó thì mở lòng từ bi thì rất là dễ người giới tính thứ ba đó thì nổi trội về cái tình thương hơn ha. Nếu mà đổi từ cái cái tình yêu giới tính qua cái tình thương đó, thì nó dễ dàng ha là từ cái đó qua cái lý trí vốn hai cái nó đối lập nhau khác biệt nhau để vượt qua cái năng lực khó khăn này đó thì trong rất nhiều kinh đức phật dạy khi à, tiếp xúc với à, bất cứ người nào, thì người nam đó chỉ nhìn thấy người nữ đơn thuần là một con người, người nữ nhìn thấy người nam chỉ cũng chỉ đơn thuần là một con người, người giới tính thứ ba nhìn thấy những người cùng à, à, giới tính của mình à, khác giới tính với mình cũng chỉ đơn thuần một con người, thì lúc đó đó chúng ta không trổ dậy các cái nhận thức giới tính, và do đó các cái thu hút giới tính đó, nó nó được đó là kiềm chế lại và kiểm soát được cho đến là trong trường hợp mà không có việc cần thiết để giao tiếp thì Đức Phật khuyên là không tạo cơ hội giao tiếp để trải nghiệm các cái cái cuộc uh, uh, theo đuổi mà vốn nó không dẫn đi tới đâu sâu xa hơn thì Đức Phật dạy chúng ta quán về uh, tình thân Quyết thống Ai lớn tuổi hơn mình Thì xem như là cha mẹ Tức là từ 20 trở lên đó, Xem như cha mẹ Từ 40 trở lên xem như ông bà Nhỏ hơn 20 xem như con Nhỏ hơn 40 thì em xem như cháu trên là Lớn hơn nhau vài tuổi xem như anh chị Nhỏ hơn vài tuổi xem như là em út Và bằng nhận thức này đó Thì những người mà Có khuyên đấu thiên nặng Về việc mà mình À, có thêm bóng hồng thứ hai thứ ba sẽ có thể khắc phục được. và khi mà mình xem những người khác đó, là họ tập quyết thống trực tiếp của mình thì chúng ta sẽ dừng lại được. cho người thuộc giới tính thứ ba cũng nên tập như thế để khắc phục cái năng lượng rất là đầy vì nhu cầu này ở trong tâm và ở trên thân. Về ăn uống đó, thì các loại thực phẩm mặn Nhất là những loại thực phẩm nào đó Nó làm cho thận được mạnh Bao gồm thịt bò, cá, ngao, sò, ốc, hến, tôm, mực Thì nên hạn chế và ăn những cái loại cá đó mà vải của nó là không có màu thì cái phản ứng hóc môn tính dục được tạo ra khi được đưa vào trong cơ thể nó ít hơn là các loại thực phẩm còn lại và nếu ăn chay chuồng thì càng tốt vì trong thực phẩm chay đó rau quả củ ngũ cốc nó ít tạo ra các cái phản ứng tính dục khi tiêu thụ còn uh, trong uh, các loại thảo mộc đó, thì uh, uh, hành hẹ tỏi nén hương cừ hương cừ tức là ba rô được xem là thực đơn của thành tương nái là ăn vào cái, 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 cái nhu cầu đó, nó bắt đầu nó nó trỗi dậy chính vì thế mà phật giáo trung quốc và việt nam đó khích lệ các tu sĩ là không ăn những thứ này mặc dù nó là thuần chai thôi phật thì không cấm nhưng mà tu sĩ được kết lệ là hạn chế ăn. Ngày nay thì các tu sĩ lao động tay chân nhiều, làm việc Phật sự nhiều, thì ăn những thứ đó có không sao? Không? Vì những thứ này nó làm cho thẳng nó được khỏe, ít bị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau dưới xương khớp, vân vân. Cho nên nếu mình ăn ở một cái lượng vừa phải, có tập luyện, thì calorie vào trong cơ thể nó được uh, uh, tống ra bên ngoài bằng uh, đừng phân, đường tiểu, đừng mồ hôi thì nó cũng không tạo ra cho người tu cái cảm giác khó chịu mà buộc phải giải phóng nó hay là hay là thỏa mãn nó. Thì người giới tính thứ ba cũng nên tập theo những cái kỹ năng mà Đức Phật dạy cho người tu để chúng ta làm chủ phương diện này. Chứ còn họ bị lệ thuộc vào tình yêu dữ lắm. Họ khao khát tình yêu mạnh lắm. Họ bị lệ thuộc vào tình yêu là là nhiều hơn những giới tính còn lại. thứ hai là vượt qua mặc cảm người giới thứ ba bị mặc cảm mà mặc cảm của họ là bị chính người thân của mình chối bỏ phân biệt với sự trừng phạt mắng chửi cô lập nói nặng nhẹ và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng khổ tâm họ đang bị khổ thân rồi cái, cái thân phận của họ nó khác với cái cá tính sống của họ mà họ có muốn đâu muốn vượt uh, qua được cái tâm trạng uh, mặc cảm tự ti về giới tính thứ ba đó thì cả người giới tính thứ ba lẫn như người thân cần phải lưu tâm cái sự kiện như sau, đây là cái lý giải của thầy Nhật Từ nha, chứ trong kinh không có đề cập đến. Nguyên nhân có giới tính thứ ba là như thế này. Khi một người nữ mang thân phận nữ đẹp Uh, nhưng mà không có được hạnh phúc do đoạn trường uh, theo kiểu là là uh, gì đó có từ thuật ngữ gì quên mất rồi hồng nhã bạc phận họ chán nản cái 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 thân phận này quá cho nên họ mà tự thầy thốt là kiếp sau tôi làm người nam để giải phóng thân phận tôi khỏi những cái đoạn trường tanh thanh mà cho thực tế thì tính chất cái cá tính sống của người nữ ở trong họ nó vẫn y nguyên họ không thay đổi khi sinh ra do vì họ chán cái thân phận người nữ cho nên họ mang thân phận người nam nhưng mà cá tính trong thân phận đó là người nữ cho nên họ trở thành BD cũng có những người nam chán ghét cái thân phận nam của mình vô dụng toàn là lao động tay chân không Thấy những chị phụ nữ khác đó được kẻ đón người đưa Muốn gì được đó Ở nhà chồng thương chồng nuôi không Cho nên đó là Giá gian là kiếp sau tôi là người nữ Nhưng mà cá tính nam không thay đổi Cho nên sinh ra đó làm người nữ Nhưng mà tính cách ô mồi do đó Cha mẹ chúng ta sinh ra Giới tính gì thì chúng ta quan hệ chấp nhận giới tính đó và chỉ phụ nữ phải tập thói quen là Đừng có uh, Phát nguyện là Nếu kiếp sau tôi sinh ra người nam Tôi sẽ đi tu Từ Kiếp này cũng đi tu được Cần gì phải trở thành người nam mới đi tu Tức là tự mình đã đã, đã, đã Mặc cảm tự ti về cái thân phận Giới tính nữ của mình à Bồ Tát quan Thế Âm Trên thực tế là người nam Ở tại Ấn Độ đấy, Bồ Tát quan Thế Âm á, được các người nhân làm Có râu quai nón nữa Và cái râu đó làm hành chữ bác trong tiếng tàu đó hai cái nó, 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 nó chữ v ngược như thế này gọi là chữ bát là số 8 á à, ta làm hình chữ bát để biết cái giới tính đó là giới tính nam và cái thứ hai đó để biết giới tính nam đó là ta làm cái thân của bồ tát và phật đó, hình chữ v ở trên đây là cái gật to dưới có sáu muối à, eo nhỏ lại vạm vỡ điển trai khỏe mạnh nhưng mà khi qua đến trung quốc á một nước có nền văn hóa mẫu hệ, người ta mới biến bồ tát quan thế âm cơ thể sáu múi có râu quai nón trở thành đức mẹ từ bi, nó ra thành thân nữ, cho nên là tây phương tam thánh đó thực ra đó là cả ba đều là giới tính nam, nhưng mà người Trung Quốc là đán tạo đó, Phật A Di Đà đó thì cũng giống như thân nữ, cái vai thì tròn do, à, giống như người nữ vậy đó cao hơn là hai vị bồ tát đứng trái <cười> và phải là quan tham và đại Chí và họ nắng tạo thành thân nữ hết cả hai vị bồ tát này thành quen. Lượt ra thì bồ tát quan tham phải là nữ đâu? Bây giờ các nhạc sĩ Việt Nam đó là sáng tác là nhạc gì bồ tát quan tham rất nhiều mà lúc nào cũng đó là đức mẹ quan thế âm là đức mẹ từ bi không ạ à? Chứ không là đức cha từ bi. <cười> Như thế là đàn ông không có từ bi vậy. Ví dụ này cho chúng ta thấy là có những điều. Với thân phận người nữ Người nữ có thể làm được tuyệt đối Người nam có muốn cũng không được Như vậy tại sao chúng ta phải đi Gọi là mặc cảm về thân phận nữ Có những điều Chỉ có người nam làm được Người nữ không làm được Bắt chước chơi cho nó mệt. Chẳng hạn như là nam đó là cơ bắp Ta dỗ về gió thuật Bây giờ bình đẳng Không có nghĩa là đông đẳng Nhiều chơi phụ nữ cho thành võ sĩ Thân này đẹp để cho được nhiều người cưng chuộng không thích, thích bị đấm, bị soi vậy đó Nhưng vậy cái bình đẳng đó không phải là thông minh mà dù về luật pháp thì chúng ta được quyền như thế Vì đó là sự lựa chọn Do đó Không riêng về người nữ Cần vượt thổi mặc cảm tự ti về giới tính nữ Mà những người giới tính thứ ba Lại càng hơn bao giờ hết không nên mặc cảm về thân phận mình, vì mình có muốn như thế đâu. khi mới sinh ra mình đã mang cái thân phận đó đến tuổi 14 có những người nó thể hiện rõ cái giới tính thứ ba rồi. còn ba còn lại đó, thì sau 30 tuổi cái giới tính thứ ba nó mới bắt đầu hiển lộ rõ. thay vì chối bỏ nó, Kháng cự nó, chống đối nó, mặc cảm tự đi vật khổ về nó thì chúng ta phải tập làm quen và chấp nhận nó thôi còn khá hơn nữa lấy hai 000 đô bay qua Thái Lan xuống Batavia để giải phẫu tham dự các cái show hoa hậu chuyển giới thì tự động về cái có niềm tin liền ở Việt Nam á BD Cát Tuyền là người đầu tiên chuyển giới thành nữ gần đây thì có ca sĩ Lâm Chiết Khanh cả hai đều là ca sĩ hết À, Lông Nhật thì chưa Lông Nhật thì vẫn còn giữ với đến Cứ Bình Thích à, giả gái vậy đó Những người nào mà thích giả gái Có chừng kiếp sau trở thành đó là à, Ô môi đấy Và ở Việt Nam chỉ có các danh hài Mới lạm dụng vào cái đó Còn thế giới này ta không lạm dụng như thế thì người, người ta cứ Cứ xem đó là việc đó Một người nam mà sống với tính nữ một người nữ sống với tính nam là cái gì đấy có là chiêu cợt được dẫn bợt được nên ta lấy cái đó ta làm các cái tiểu phẩm hài hoài linh là chuyên gia đóng hài giả con gái nhưng mà ta nói là hoài linh cũng thuộc giới tính thứ ba người ta nói thì chúng ta thầy dục tự nói vậy và trấn thành là một danh hài trẻ trung mà đang nổi hiện nay trong nước hài cũng thích đóng giới tính giới tính nữ đang khi Dr. Bean một nhân vật danh uh, hài nổi tiếng của làng phim Hollywood đâu có cần phải đi phải giả nữ làm gì đâu ai để đóng hài bằng cách là hài hài câm diễn đạt bằng ánh mắt cái cái thái độ cái ngôn ngữ cơ thể và hết phim này đến phim nọ người ta coi vẫn không nhàm dáng hay hơn cả còn hài sạc lô ngày xưa <cười> cho nên là uh, chúng ta không nhất thiết phải um, phải phải mặc cảm vì đó hay là dùng nó để uh, cẩn bạc mà hãy uh, chấp nhận nó và nếu đủ uh, khả năng tài chính hãy giải phẫu uh, giới tính để mình trở thành cái cái, cái cơ thể mà mình muốn hiện nay thì, thì giải phẫu giới tính mới chiếm khoảng chừng một hai trong tổng số những người thuộc giới tính thứ thứ ba thôi ngoài ra đó thì người giới tính thứ thứ ba vẫn có thể tu được tất cả những cái đức tính cao quý mà tất cả đạt được. Ngoài hai điều đó là khó nhất thôi Còn những cái còn lại đều có thể đạt được hết Họ có thể tu thiền Như là thiền tướng niệm sứ bài kinh chúng ta vừa đọc Họ có thể tu thiền minh sát tuệ Để nhìn sự vật như chúng đang là Họ có thể tu thiền tri vọng Như của Hòa thượng Trúc Lâm Chủ sướng biết vọng không theo để chúng ta làm chủ được thân và tâm Trong đi đứng nằm ngồi Nói đứng động tình thức ngủ Họ có thể tu thiền công án và thổi đầu Để thấy được cái thể tính tự minh Niết bàn dự tâm Thực tướng vô tướng Ở trong mình và trong mọi sự vật Họ có thể tu tịnh độ niệm Phật Họ có thể tu mặt tông Pháp hoa tông bát nhã tông Niết bàn tông Hoa nghiêm tông Tam luận tông Luật tông hay bất cứ một tông phái nào trong các trường trường phái Phật giáo đại thừa. Nói chung là về các cửa ngõ pháp môn, người thuộc giới tính thứ ba không bị dướng kẹt vào bất cứ cái gì. Cho nên họ có thể trải nghiệm được hết và họ được quyền tự do như thế. Phật pháp cho phép họ được như thế. Và nhân cách của họ cũng trở nên cao quý nếu họ khắc phục được hai cái yếu kém vừa nêu. Và những đóng góp của những người dân thứ ba cũng trở nên rất đặc biệt. Cuối năm 2014 đó, Liên Hợp Quốc là chính thức thừa nhận 42.000 nhân viên của Liên Hợp Quốc trên toàn cầu thuộc giới thiệu thứ ba. Được hưởng các cái quyền cao quý như là những con người khác. Đó là cái chỗ tổ chức mà có thẩm quyền quốc tới cao nhất trên hành tinh mà đến năm 2014 mới được như thế. Như vậy là cái thái đổi nhận thức dẫn đến các ứng xử à, bình đẳng đối với người dân thứ ba đó không phải là quá nhanh trên địa cầu của chúng ta đâu. Cũng rất là chậm. Thay đổi một nhận thức, một cái phong tục tập quán, ứng xử về cái dân thứ ba đó, đó là rất khó. kính thưa cao quý tiền tri thức <cười> nói về à, bình đẳng trong tình yêu của những người thuộc dân thứ ba nhân... À, Cộng đồng Hoa Kỳ ăn mừng Ngày 25 tháng 6 2015 Và theo đó đó là cộng đồng thế giới Còn lại cũng ăn mừng ở sự kiện này Và kỳ vọng là ở nước mình Nơi mà họ đang sinh sống đó Là luật sẽ được thay đổi Ôm lại những lời Phật dạy Về giới tích thứ ba Để chúng ta thấy là Những người thuộc giới thứ ba Là đáng tội nghiệp hơn Là đáng trách đáng bị phân biệt đối xử và là những người Phật tử đó bằng lòng từ bi và trí tuệ vốn được Đức Phật dẫn dắt, chúng ta cũng nên vận động cộng đồng còn lại đó chấp nhận giới thứ ba và chấp nhận hôn nhân đồng tính để cho những thành phần này vốn là mang thân và con người vốn có phước báo có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và bình an cho chính họ và tác động tích cực cho những người trong gia đình của họ và xung quanh.